0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Pauline Okasma, la cofondatrice de Mathieu et Pauline, qui sont comme vous allez l'entendre des créateurs de bonheur culinaire. Cet épisode est le deuxième réalisé dans le cadre du partenariat d'InPower avec le printemps du goût, qui vise à mettre en avant des artisans français passionnés et passionnants. Ce que j'aime beaucoup dans cet échange avec Pauline, c'est que son parcours est très différent de tous ceux que j'ai pu vous partager jusqu'ici. Alors oui, en soi, ils sont tous différents, mais ce qui y a de particulier dans le parcours de Pauline, c'est qu'elle n'a jamais cherché à aller plus vite que la musique. Elle a toujours su qu'elle souhaitait monter son projet, mais elle n'a pas cherché à reproduire les schémas que l'on vend parfois dans l'entrepreneuriat, de tout lâcher pour se lancer et créer la prochaine icône en levant 3 millions d'euros. Non, Pauline y allait pas à pas, en s'écoutant, en sachant saisir les opportunités qui se présentaient à elle, et surtout en ayant le courage de les poursuivre. Dans cet épisode, Pauline nous partage tous ses conseils pour développer son activité, ce qui lui a permis de décupler son chiffre d'affaires au cours de ces trois dernières années et surtout, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de vous partager des conseils très pratiques que chacun d'entre nous peut mettre en place pour s'améliorer au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser juste quelques lignes sur pourquoi vous l'écoutez, ça ne prend que quelques secondes et c'est ce qui soutient le plus ce podcast. Un grand merci à vous et je vous souhaite une très bonne écoute pour ce tout nouvel épisode d'InPower.
1: Bonjour Pauline! Bonjour!
0: Merci oui. d'être ici sur InPower, je suis ravie de te recevoir. Et pour te présenter, en fait, je voulais que tu m'expliques un peu la façon dont tu te décris avec Mathieu, dont tu vas nous parler, qui est ton, ton associé, en disant que vous êtes des créateurs de bonheur culinaire. Je voulais oui. savoir ce que tu entendais par là.
1: Alors, euh, donc si tu veux, Mathieu et moi, on est passionnés de cuisine depuis toujours parce qu'on a des parents qui nous ont initiés aux bons produits, euh, qui ont toujours cuisiné pour nous. Euh, donc on a, euh, au fur et à mesure des années, euh, voilà, toujours bien mangé, on a toujours été attirés par, par ça. Et du coup, pourquoi Créateur de Bonheur Culinaire, quand on a décidé de monter notre société il y a maintenant euh, bientôt 4 ans euh, On cherchait un petit peu une tagline pour représenter en fait euh, qui on était et euh, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on organisait des dîners et même avant de créer la société, les gens étaient toujours heureux et ils avaient toujours envie de venir. Et quand euh, ils nous disaient toujours assez ah, super, assez génial, là, ça m'a rendu heureux. Et on s'est dit que créateur de bonheur culinaire, euh, c'était euh, vraiment adapté par rapport à l'image qu'on souhaitait renvoyer euh, à, nos, euh, à, nos, à tous nos clients.
0: Ouais, non, je suis d'accord, ça, ça accroche et en fait, ça, c'est un truc que j'ai remarqué au fur et à mesure de fréquenter des personnes qui travaillent dans le monde de la pâtisserie ou de la cuisine c'est qu'en fait c'est vachement plus que aimer cuisiner chez la plupart c'est aimer faire plaisir aux gens Exactement. C'est vraiment un truc qui revient à chaque fois et c'est con mais c'est un truc auquel on pense pas forcément quand on est extérieur, euh, on se dit bah ils adorent euh, je sais pas euh, ils adorent manger, tu vois, ils adorent euh, trouver des associations, mais la plupart adorent juste faire plaisir aux gens. Je sais pas si toi c'était un peu ce qui t'a poussé vers le monde de, de bah, la gastronomie ou si c'est plus le côté euh, bah, tout ce que tu fais, tu vas en parler mais vous c'est plutôt euh, traiteur. Donc oui. tu vois, c'est plutôt le côté euh, organisé, tu vois, qu'est-ce qu qui t'a plu vraiment dans ce métier quand, quand tu l'as choisi Je sais pas si c'est ton premier métier, ça tu pourras aussi nous le dire.
1: Alors je l'ai choisi, euh, oui, enfin c'est mon premier métier. Si tu veux, tout, euh, quand j'étais petite, ouais. euh, ma tante organisait toujours des très gros événements chez elle. Donc elle, elle se préparait trois jours avant, etc. Et je la regardais faire et je, je l'aidais et je trouvais ça génial. Et en fait, à chaque fois, les gens étaient mais tellement content de venir, etc. Et donc, effectivement, euh, au-delà de la nourriture, et évidemment, il faut toujours que les plats soient très bons, etc., ce qui nous fait plaisir à Mathieu et moi, c'est vraiment de se dire euh, on va faire plaisir aux autres. Je pense que c'est vraiment un peu le don de toi, et tu te dis, bah, je peux rendre... Les... C'est quelque chose de très simple, mais je peux rendre les gens heureux en leur faisant passer un super bon moment euh, au cours d'un événement, et évidemment, la nourriture va faire que bah, ça va être... Euh, euh, la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais je pense que notre but premier, c'est vraiment de faire plaisir aux autres et de, voilà, de leur donner,
0: euh, euh, de
1: leur faire passer un bon moment.
0: Et, euh... Ouais, ouais. C'est marrant que tu cites le moment où, quand tu étais petite, parce que je trouve que c'est souvent hein, le point commun, que c'est souvent le point de départ. C'est souvent qu'est-ce qu'on aimait le plus quand on était enfant et euh, soit c'est un souvenir ouais, soit c'est une activité est-ce que tu cuisinais un peu avec elle aussi ou... oui
1: alors si tu veux en... Donc je, cuis... enfin, je voulais toujours l'aider euh, donc ma famille euh, trouvait ça très drôle parce que quand j'étais vraiment petite, du coup, je mélangeais un peu n'importe, je voulais prendre des œufs, je mélangeais n'importe quoi et ça donnait <rire> rien. La courge. Et, exactement. <rire> et au fur et à mesure euh, des années, bah, je me suis évidemment améliorée. Je faisais beaucoup de gâteaux avec ma maman. Après, donc ma tante, elle avait pas mal de, elle avait un potager et elle avait beaucoup l'été, donc c'était en Suède, mais ouais. euh, elle avait beaucoup de, de fruits, des framboises, donc on allait cueillir les framboises dans le jardin. Après, Trop on faisait cool. des tartes. Euh, et si tu veux elle avait tellement d'idées euh, pour organiser les événements que moi j'étais toujours hyper euh, impressionnée par tout ce qu'elle faisait euh, alors qu'elle n'était pas du tout dans ce
0: milieu là en fait, c'était ouais, quelque ouais, ouais. chose qu'elle faisait pour le plaisir euh, mais c'était pas son métier ouais. Et toi à quel moment tu t'es dit j'aime faire ça mais moi je vais en faire mon métier
1: Très rapidement parce que je détestais l'école Ok, euh, j'aimais pas du tout l'école, j'étais un peu un cancre. Euh, alors je me suis toujours dit, il faudra quand même, je vais quand même aller jusqu'au bac parce que c'est bien d'avoir son bac. Mais je savais déjà enfant, déjà au primaire, que je voulais pas faire de longues études, etc. Parce que euh, j'avais besoin de concret. Ouais. J'avais besoin de faire les choses et j'avais besoin de travailler avec mes mains. Donc ça pouvait être euh, je faisais de la couture, je, fais... enfin, je faisais des gâteaux, euh, je faisais euh, du collage. Assez tôt, euh, j'ai commencé à organiser des dîners pour mes amis, vers 13-14 ans. Ouais. Donc je... Quand mes parents n'étaient pas là, je leur demandais si je pouvais inviter des amis à dîner. Donc je préparais la table, les fleurs, et, euh... ouais. et je l'ai su, en fait,
0: vraiment très très jeune. Trop cool Et est-ce que ça a été un choix facile à faire pour toi Parce que, je sais pas, du coup, tu parlais de la Suède, si jamais tu as vécu, ou si c'est juste une partie de ta famille qui est là-bas, mais en France... On valorise énormément les études. Et du coup, parfois, pour avoir reçu des personnes euh, plus artistiques sur le podcast, c'est dur un peu cette espèce de violence symbolique de se dire, euh, non, euh, euh, je ne vais, je vais pas faire d'études, moi, et on peut se poser des questions, tu vois, on peut avoir peur. Est-ce que toi, euh, non, tu avais tellement confiance dans ta passion que ça s'est bien passé, ou tu as quand même réfléchi un peu euh, au sujet
1: alors, euh, en fait, j'ai une éducation... Donc, je suis née à Stockholm. Je suis arrivée en France quand j'avais 3 ans. Ouais. Euh, donc, effectivement, toute, toute la famille du côté de mon papa vit en Suède. Et en Suède, l'éducation n'est pas du tout la même. Donc, c'est-à-dire qu'on préfère que l'enfant soit heureux et bien... Dans sa, dans sa peau euh, plutôt que de le forcer à faire absolument euh, euh, des études de droit ou médecine etc ouais. et euh, à côté de ça j'ai une maman qui est française qui euh, a été élevée d'une façon un petit peu plus stricte euh, mais qui a toujours été très ouverte et donc en fait j'ai eu des parents qui m'ont toujours soutenue et qui m'ont euh, euh, ils m'ont absolument jamais dit il faudra que tu fasses ci, il faudra que tu fasses ça etc donc euh, il me disait, tant que tu es heureuse et que tu fais quelque chose qui t'épanouit, nous, euh, on sera heureux pour toi. Euh, et même, si tu veux, moi, j'ai voulu aller jusqu'au bac et j'ai passé un bac littéraire euh, que j'ai eu euh, au rattrapage, mais euh, mes parents voulaient que je m'arrête en fait euh, en troisième. Ils me disaient, écoute, c'est ridicule, t'aimes pas l'école, pourquoi tu veux aller jusqu'au bac euh,
0: Fais tout de suite, soit un CAP, après un bac pro, etc. Et j'ai pas voulu. Ok. Et euh... ça, tu, tu penses que c'est quoi pour enfin... C'est vrai que c'est un peu plus dur quand on est jeune, est-ce que t'avais peur de tout de suite t'orienter vers un chemin un peu différent de tes amis Est-ce que c'était pour te prouver quelque chose alors parce que d'un à... côté, ils ont raison.
1: Oui, mais, mais finalement non, j'ai quand même bien fait d'aller jusqu'au bac, parce que la formation que j'ai suivie par la suite n'était accessible qu'aux personnes qui avaient un bac général. Ok. Donc, ouais. j'étais contente de l'avoir fait, ouais, et c'est vrai qu'en fait, à l'époque, euh, je ne voulais pas quitter mes amis entre guillemets. C'est-à-dire que euh, j'allais dans un bon lycée, j'étais contente d'aller dans ce lycée-là et j'avais aussi euh, vraiment tous mes amis qui étaient... Et j'avais pas envie d'être séparée d'eux. Ouais. Euh, donc c'était aussi une des motivations pour rester dans, dans le général et aller jusqu'au bac.
0: Ouais, mais je comprends parce qu'à cet âge-là, c'est vraiment un facteur décisif. Tu vois, je ne suis, suis pas vieille, je vais avoir 22 ans et ça me paraît déjà une époque lointaine. Mais pourtant, je me souviens vraiment que c'était... Euh, et, et même, je trouve ça futile un peu aujourd'hui de se dire qu'on va faire les choses, tu vois, par rapport à son environnement. Mais en fait, c'est un facteur qui joue énormément. Et, et parfois, je pense que c'est même un peu dangereux parce que du coup, tu vois, des personnes qui, qui taisent un peu leur vocation. Par exemple, ceux qui veulent être boulangers, tu vois, où là, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut que tu fasses un CAP, tu vois, à 14, 15 ans. C'est super dur comme choix à effectuer, je trouve. Dans notre système très jeune, c'est vraiment stigmatisant, très stigmatisant, en fait.
1: Exactement. Et je pense qu'à cet âge-là, tu n'es pas forcément encore prêt à faire face au monde du travail. Parce que quand tu fais un CAP boulangerie, tu, tu arrives tout de suite dans le monde du travail. Mais parfois, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais parfois d'une façon un peu violente, surtout dans ces métiers-là, qui sont des métiers, évidemment, de passion, ouais. euh, mais qui sont des métiers très durs. Et tout le monde euh, ne peut pas forcément s'adapter euh, au rythme euh, par exemple, un boulanger, bah, il commence à 2h du matin, 1h ouais. du matin. Ouais.
0: Euh... carrément.
1: Donc, quand t'as 14 ans, oui, c'est pas forcément. Et honnêtement, quand je regarde en arrière, je suis hyper contente du parcours que j'ai effectué. Et pour rien au monde, je le changerais. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que parfois, après coup, on, a, on peut avoir des regrets. Mais moi, ouais. Je, je peux te dire aujourd'hui que j'en ai absolument aucun. Mais je pense que si j'avais, après la troisième, euh, décidé de me lancer dans un CAP, etc., j'aurais peut-être eu aujourd'hui plus de regrets et j'aurais peut-être pas fait le parcours que j'ai fait euh, ouais.
0: aujourd'hui aujourd ouais. Ouais. du coup t'as fait quoi après la terminale
1: donc après la terminale euh, j'ai travaillé pendant une année ouais. et ça encore une fois c'est mes parents qui m'ont poussé à le faire ils m'ont dit écoute avant de faire une école hôtelière ou une école de cuisine euh, essaye de, de découvrir le milieu euh, et donc ce serait bien que, que tu travailles euh, pendant une année donc j'ai travaillé les... au début chez Pierre Hermé ouais. donc j'étais vendeuse dans sa boutique rue Bonaparte j'ai mangé beaucoup, beaucoup de gâteaux. Beaucoup de macarons. <rire> j'ai beaucoup de macarons.
0: Euh, c'était une... petite cette boutique, non je Oui, crois que je vois laquelle c'est. Elle est... toute
1: petite. Ouais. Il y avait toujours une queue incroyable. Donc, ça, c'était en 2014.
0: Okay. Euh, magnifique
1: expérience. J'ai appris énormément. C'était très formateur. Ensuite, j'ai souhaité aller au Ritz. Donc, j'ai travaillé au restaurant L'Espadon, ouais. euh, qui est leur restaurant gastronomique. J'étais caissière. Ouais. Donc, en fait, il y avait encore une caissière à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais c'est fou de se dire qu'en 2014, il y avait encore une caissière. Donc, j'étais dans, dans, dans l'office, en fait, derrière le restaurant. Euh, donc, pareil, ça a été une super expérience. Après, j'ai beaucoup travaillé en extra pour eux, euh, comme chef de rang au brunch le dimanche et pour des événements privés pour certains de leurs clients. Et ensuite, j'ai commencé l'école Ferrandi. Ouais. Euh, donc là, c'est une, éco... une formation que j'ai fait en trois ans. Donc la première année, j'ai fait un CAP euh, de service euh, où j'étais en... en alternance dans un restaurant euh, qui s'appelle le Rêche Avenue des Ternes. Donc pareil, très formateur parce que moi, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Euh, j'ai appris énormément. Et ensuite, tu fais deux ans de formation où là, euh, tu as une semaine où tu ne fais que des cours généraux. Donc du droit, de la comptabilité, marketing. Euh, et une semaine où tu restes en application et en fait tu changes de rôle à chaque fois. Donc une fois, tu vas être directeur du restaurant, donc tu dois gérer toute l'équipe. Une fois, tu vas être commis. Une fois, tu vas être barman. Une fois, tu vas aller en cuisine. Euh, donc la première année euh, se passe comme ça. Et la deuxième année, tu fais trois mois de stage en Espagne et trois mois de stage en Angleterre. Donc moi, j'avais fait trois mois de stage au, dans un Starbucks. Ouais. En fait, il faut que tu vois différents types de sociétés. Et j'avais travaillé trois mois dans un Hilton à Londres. Et ensuite, tu, euh, donc tu reviens en cours, tu fais la même chose. Euh, et puis, la dernière année, alors là, j'ai un peu cafouillé, non, je t'ai dit. Bon, c'est en deux ans. Bon, ça, c'est la première année, par... ouais. pardon. Et la dernière année, tu fais six mois de stage euh, dans un établissements à Paris. Ouais. Moi, j'ai fait mes six mois de stage au Georges V, ouais. où j'étais commis au bar-galerie. Ouais. Et ensuite, euh, après, tu, tu, tu dois créer un mémoire sur la création d'un restaurant. Ça, c'était aussi super intéressant.
0: J'imagine, parce que du coup, tu construis tu, tu tu tout, un peu, en fait. Quoi.
1: Exactement. Et tu, et tu peux avoir des idées un peu folles, parce que même, évidemment, s'il faut que ce soit réel, euh, tu peux imaginer plein de choses. Et donc, du coup, moi, j'avais décidé de créer un restaurant euh, rue des Rosiers, euh, là où il y avait les anciens bains de Paris. Maintenant, c'est Kos, qui a sa boutique là-bas, sur les sept péchés capitaux. Donc, c'était assez intéressant. Et après ça, donc c'est des études qui sont quand même très courtes. Trois ans, c'est assez rapide. Ce qui est bien, c'est que c'est très concret. Ouais. Donc tu rentres tout de suite dans le vif, le vif du sujet. Et quand tu sors de l'école, euh, t'as quand même une bonne
0: formation. Euh... Ouais, t'as tout vu un peu quoi.
1: As... Ouais, exactement.
0: Quand t'étais au Starbucks, t'étais toujours dans la partie plutôt vente ou t'étais euh, dans la partie création de... de... Non, euh, vente. Ouais, ok. Ouais. C'est fou comme en fait, ça forme à beaucoup de métiers. Mais tu vois, quand tu m'expliques ça, je me dis, j'aurais trop aimé qu'au qu collège ou tu vois, au lycée même voire au primaire on nous initie à ces métiers parce qu'en fait je trouve que c'est des métiers c'est très difficile de savoir si ça te plaît ou pas si on n'a jamais eu l'expérience et en fait je trouve que ça ça manque, ça manque vraiment tu vois dans, dans le système scolaire des espèces d'ateliers euh, créatifs ou même juste de découverte de métiers tu vois enfin en soi je le dis aussi parfois pour des trucs plus académiques comme le droit je me demande toujours, et sûrement certains de ceux qui nous écoutent font du droit, ils sont en fac de droit, je me dis toujours, mais comment ils peuvent savoir s'ils si aiment le droit, alors qu'en fait, on n'en fait à aucun moment de notre scolarité Et donc ça, c'est voilà, un truc théorique, mais en soi, c'est pareil ouais, pour la cuisine, pour la photo, pour la couture. Tu vois, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est assez incroyable qu'il y en ait quand même qui finissent tu vois, dans ces secteurs, parce que c'est des trucs qu'on peut découvrir à côté des cours, mais je trouve ça trop dommage que ce ne soit pas intégré dans, dans les cours, quoi. Bah, dans je, suis, je suis vraiment d'accord avec
1: toi. Et c'est vrai qu'en France, il faut rentrer dans le moule. Ouais. Et en général, quand tu es en dehors du moule, c'est assez compliqué. Ouais. Euh, et par exemple, en Suède, tu vois, ils ont des cours comme ça. Donc, ils ah ont ouais. des cours euh, d'initiation à la cuisine, des cours d'initiation à la couture, à la mécanique, à la menuiserie, cool, etc. Et c'est vrai que parfois, je pense que certains enfants ou adolescents euh, qui n'auraient pas imaginé être attirés par un métier peuvent l'être grâce à ces cours en fait, d'initiation.
0: Euh... Bah ouais En fait, je trouve que oui, ça permet vraiment... Après, en plus d'avoir euh, moins d'insatisfaction au travail, d'être vraiment plus Tu t'as des amis qui vivent en Suède... Euh... Qui t'ont peut-être un peu donné des, des retours sur eux, comment ils ont vécu leur orientation Parce que en France, je connais peu de gens qui sortent du lycée en mode euh, c'est limpide, je sais ce que je veux faire.
1: Oui, alors bien oui, j'ai des amis en Suède et puis j'ai des euh, j'ai des neveux et nièces qui sont là par exemple maintenant au lycée. Ouais. Euh, parce que j'ai des sœurs qui sont plus âgées. Si tu veux, ils, en fait, ils se sentent. J'ai l'impression qu'ils se sentent beaucoup plus libres et ils ont une pression en fait qui est moins forte. Ouais. Euh, et par exemple, un Suédois, une fois qu'il a passé son bac, euh, ça n'arrive jamais qu'il commence ses études directement.
0: Ah ouais, Ils ont Donc, toujours un an de, de ils travail Ils ont un an ou deux. Non, pas
1: forcément de travail. Où ils partent faire le tour du monde, où, ils vont, euh, euh, où effectivement ils vont travailler. Mais en fait, c'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, ils finissent leur étude plus tard que, que nous en France. Parce que justement, ils se prennent un an, deux ans, trois ans, quatre ans pour faire autre chose, pour découvrir d'autres pays, euh, pour travailler, ou pour... Euh, et, et je trouve ça vraiment bien parce que finalement, après, quand ils commencent véritablement leurs études, s'ils si souhaitent en faire, ouais. euh, ils ne se trompent pas. C'est-à-dire ouais. qu'ils font directement ce qu'ils ont envie de faire. Alors ouais. qu'en France, moi, j'ai beaucoup d'amis euh, français euh, qui se sont trompés, qui ouais. ont fait un an de ci, un an de ça, pour au final euh, aller dans un, un milieu qui est totalement différent. Ouais. Mais il y avait aussi souvent, je trouve, la, la pression des parents.
0: Ouais, beaucoup, beaucoup.
1: Euh, C'est pas, pas systématique, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de parents euh, qui veulent absolument que leurs enfants fassent telle ou telle euh, étude, mm. euh, et du coup, ils se sentent un peu frustrés. Ils veulent faire plaisir à leurs parents, mais ça leur fait pas plaisir à eux. Et au final, ils choisissent pas forcément la voie. Euh... Et aujourd'hui, j'ai même des amis qui me disent... Euh... Moi, j'ai 33 ans, euh, qui me disent « Écoute, euh, j'ai énormément de regrets parce que j'ai pas fait ce que je voulais. Maintenant, j'ai une certaine sécurité. Est-ce que je suis prête ou prête à tout lâcher pour changer Et... ?» Un, arrivé à un certain âge, les gens en fait ont, ont un peu peur aussi de, ouais. de se dire je lâche tout et je vais faire autre chose.
0: Ouais. C'est pas si évident. C'est pour ça que j'encourage toujours vachement sur le podcast de commencer en fait dès maintenant parce qu'il n'y a pas, pas d'âge en fait. On n'est jamais trop jeune pour commencer et ça que plus tu es jeune, moins tu as de responsabilités. Et en fait, il y a beaucoup de gens, c'était un peu en plus le sujet de mon post Instagram d'hier, tu as beaucoup de gens qui se disent. Euh, dans 5 ans, je me lance, tu vois. Ou qui se disent, une fois que j'aurai découvert le monde du travail, que j'aurai l'expérience, je me lancerai. Mais en fait, j'ai l'impression que plus t'attends, moins t'as envie ou t'as des raisons de le faire. Parce que t'as toujours des obstacles qui viennent se rajouter.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, il ne faut, euh... faut jamais reporter au lendemain ce qu'on ouais. peut faire le
0: jour même. Non, mais vrai. Surtout si on sait, on sait et au fond de soi, on sait toujours, parce que je pense que les gens attendent peut-être une assurance euh, limpide de 100%, mais on n'est jamais sûr à 100%. Non, ça... On a toujours euh, voilà, 10%, de ici, mais qu'est-ce qui peut arriver au pire euh, Voilà quoi. Ah voilà, au euh... pire, c'est
1: pas si grave. Quand tu, quand tu... Enfin, je veux dire, quand tu tombes, tu te relèves et euh, ouais. quoi qu'il arrive, c'est toujours une bonne expérience. Il faut toujours tirer du positif, même dans une situation qui, qui n'est pas allée là où ouais. tu aurais voulu que ça aille. Carrément. Mais... Et
0: les Suédois, ils ont cette vision un peu de... Tu vois, c'est marrant, je, je suis en train de réfléchir à voix haute, mais je me demande s'ils si entreprennent beaucoup. Parce que je connais, enfin, je connais un peu le pays pour ce qu'on en dit et c'est toujours assez valorisant, notamment sur le genre... Euh femmes, hommes, mais je sais pas si euh, ils entreprennent beaucoup. Ils entreprennent...
1: Euh... Alors, ce que, là, ce, que, ce, qui, ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'ils entre... Ils en... Je veux dire qu'ils entreprennent pas mal, mais j'ai l'impression qu'en France, et surtout, donc moi, j'ai voyagé aussi un peu après, euh, j'ai vécu trois ans à l'île Maurice, et quand ouais. je suis rentrée, entre le moment où je suis partie et le moment où je suis rentrée, j'ai trouvé ça incroyable le nombre de personnes qui, qui se lançaient euh, en et France. finalement, en, Fran en France. Ouais. Et il y a énormément de startups. Ah ouais, mais là, euh, euh... Startup
0: Nation, je trouve que c'est un mot bien trouvé. Ah non, mais c'est <rire> ouais, euh, impressionnant. On a vraiment l'impression qu'en France, il y a une espèce de révélation. Euh... Bah, je pense que j'espère que c'est du coup un peu ce carcan dont on parlait de la pression euh, sécurité plutôt que épanouissement qui est en train de se briser. Parce que comme tu dis, euh, dans beaucoup de pays, on encourage plus... Les, les ados à faire ce qu'ils aiment en Angleterre j'ai des amis qui y sont aussi il y en a beaucoup aussi qui prennent un an sabbatique en France ça sonne comme un gros mot alors que là-bas c'est juste bah, très bien ils fait, vont se fait. découvrir en fait Exactement. ils vont avoir de l'expérience ils vont, ils vont se trouver et ils en sont que, que plus enrichis et donc il y a plus ce côté euh, aussi tu peux faire n'importe quelle étude tu, tu peux après faire n'importe quel métier. Alors qu'en France, on est vachement... Tu as étudié le droit, tu feras du droit, tu étudies. étudié... Alors qu'en en fait, euh, on peut tous apprendre euh, n'importe quoi, tu vois. Donc euh, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu ce côté euh, autre, rebelle de l'entrepreneuriat, qui est un peu... Euh, fuck tous les standards qu'on m'a appris jusqu'ici, moi je vais lancer mon truc. Donc, euh, Mais donc tu, tu vois ça, ça ouais, sur des générations,
1: je pense à partir de fin des années 80, début des années 90. Les ouais. générations d'avant sont moins...
0: Ah, carrément Moi, mes parents, vraiment, la génération de voilà. mes parents, c'était pas du tout ça. Ou alors, ils attendaient justement d'avoir 50 ans, parce qu'ils pensaient qu'il fallait avoir une super expérience pour être capable de diriger une boîte. Oui. Alors qu'en fait aujourd'hui on désacralise beaucoup la chose, je pense, de ben on, ren on se rend compte qu'en fait c'est juste essayer juste euh, d'arriver à demain. Enfin j'ai l'impression vraiment c'est un peu ça l'entrepreneuriat, c'est je vais faire de mon mieux pour donner vie à mon projet Bien au sûr. jour le jour. Tu Mais vois oui c'est ça. Et du coup quand est-ce que toi t'as eu le déclic euh, de te lancer
1: Alors j'ai toujours eu envie. Euh, si tu veux quand j'ai commencé l'école, je savais déjà que j'allais monter ma boîte. Ouais. Alors, je ne savais pas quelle boîte. Au début, j'avais envie de monter des restaurants. Ouais. Euh, finalement, en travaillant dans des restaurants, je me suis dit que ce n'était pas forcément le créneau vers lequel je voulais aller dans la gastronomie. Ouais. Euh, J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai rencontré Mathieu donc, au Georges 5. Donc ça fait maintenant 11 ans qu'on se connaît. Ah, quand même, hein. euh, on travaille ensemble. On était collègues. Ouais. Et je pense aussi que c'est pour ça que notre association marche aussi bien. Parce qu'avant de devenir les meilleurs amis du monde, on était collègues. Donc, on savait exactement comment l'autre travaillait, euh, quel type de valeur il avait au travail, etc. Alors que quand tu t'associes vraiment avec un ou une amie avec qui tu n'as jamais travaillé avant, ça ouais. peut être beaucoup plus complexe. C'est vrai. Euh, et du coup, euh, en fait, je l'ai su très vite. Et à ce moment-là, avec Mathieu, on s'est dit, oh là là, un jour, il faudrait qu'on monte une boîte ensemble. Mais on trouvait qu'on était un peu jeunes et qu'on manquait encore d'expérience. Parce que c'est très bien de monter sa boîte. Euh... La montée à la sortie de l'école, je ne suis pas sûre que ce soit une si bonne idée. Parce que oui, tu apprends des choses à l'école, mais la meilleure école de la vie, c'est quand même la société. Mmh. Euh, et quand tu travailles pour une entreprise, c'est là que tu apprends vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses. Nous, je sais qu'au Georges V, euh, on a, enfin, moi, une, enfin, en deux ans et demi au Georges V, euh, j'ai eu l'impression euh, de gagner dix ans de vie parce que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, Mathieu a décidé de quitter le monde de l'hôtellerie et de la restauration ouais. euh, il est parti travailler dans la mode pendant 6 ans euh, pour ma part j'ai fait la réouverture du Royal Monceau et je me posais beaucoup de questions euh, je me disais bah, qu qu'est-ce qu que je vais devenir enfin, j'avais euh, un peu gravi les, les échelons, j'étais devenue euh, assistante du directeur du restaurant italien etc et je faisais ça très bien j'étais très contente mais je me disais dans 10 ans dans 15 ans qu'est-ce que je vais faire finalement est-ce que je vais bonsoir. Est-ce que euh... est-ce que je vais continuer ma carrière dans l'hôtellerie et je trouvais que c'était un milieu très misogyne. Et ça me plaisait pas trop. Mmh. C'est-à-dire que la femme est pas toujours. Euh... Très bien traité, c'est un peu dur de dire ça, mais euh, elle a moins sa place que l'homme dans ce milieu-là. Ouais, ça, ouais, c'est une certitude. On peut
0: carrément employer le et mot. Voilà. Et
1: ça me déplaisait beaucoup. Et en fait, je me rendais bien compte qu'avec mon niveau d'études, qui du coup n'était pas très poussé, il euh, y a certains postes, par exemple, je n'aurais jamais pu être directrice d'hôtel. Ouais. Parce que je n'avais pas euh, forcément les compétences pour les employeurs euh, pour devenir voilà, directrice d'hôtel. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Et là, euh, je... Je vois un monsieur que je connaissais depuis longtemps, que je connaissais également du Georges 5, euh, qui me dit, est-ce que vous vous plaisez, etc. Donc, je lui dis, écoutez, euh, non, je pense que je vais partir faire une petite expérience à l'étranger. J'aimerais bien partir à Dubaï. Et là, il me regarde il me dit, euh, mais Dubaï, c'est pas pour vous. Je vous connais depuis des années. Parce que quand on travaille dans ce genre d'établissement, en fait, on connaît beaucoup, beaucoup de clients qui sont des clients fidèles. Ouais. Euh, et il me dit, venez travailler pour moi. Donc là, je me dis, euh, <rire> un peu bizarre et tout ouais. euh, je lui dis bah oui oui mais pour faire quoi il me dit écoutez euh, moi j'ai un fonds d'investissement à l'île Maurice j'ai besoin d'une personne pour former tout mon personnel au standard des palaces parisiens et j'ai besoin d'une personne qui puisse organiser tous mes événements que ce soit à l'île Maurice ou ailleurs dans le monde donc là je me dis bon bah c'est une chance extraordinaire c'est clair euh, une ouais. opportunité en or donc j'appelle quand même euh, ma petite maman je dis maman tu trouves pas ça bizarre etc elle me dit écoute euh, euh, « T'y vas. Euh, si ça se passe pas bien, tu prends un billet d'avion, tu rentres. Enfin, ouais. euh, t'as 25 ans, euh, c'est pas non plus...
0: Euh... »« Ouais, C'est un peu maintenant Donc... ou jamais, en plus. »« Exactement. Mmh.
1: Donc, à l'époque, j'avais un copain avec qui ça se passait pas bien du tout. Je me posais plein de questions dans le boulot. J'ai cette opportunité exceptionnelle. Donc, je pars faire un entretien euh, là-bas pendant 5 jours. » Et en fait, ce monsieur me dit, bah si ça se passe bien, que ça vous plaît, je vous présente à, à toutes mes équipes, euh, on signe un contrat. Si ça ne si ça vous plaît pas, vous aurez passé cinq euh, jours de vacances euh, offertes à l'île Maurice. Ah
0: ouais, il t'offrait en plus ouais, euh, ouais, tout le voyage.
1: Okay. Donc, euh, donc je suis partie là-bas. Et, euh, et du coup, après, j'ai travaillé pendant trois ans là-bas. Euh, et alors, pourquoi je te disais tout ça Parce qu'il y avait un but à la base. Attends, mais moi, moi je suis fascinée, j'ai
0: l'impression d'être dans coup, un roman. Du coup, j'ai envie <rire> de savoir la du coup, fait... j'ai savais... perdu le fil parce attends. que tu m'as ah oui, posé une question. C'était quand est-ce que tu as eu le déclic de lancer ta boîte Voilà. Mais oui, donc, en, donc, fait, donc en fait, le, il faut le cheminement, il fallait expliquer le cheminement. cheminement. Il voilà, y a
1: une grande histoire. <rire> Et exactement. Donc je pars travailler pour ce monsieur et il me dit euh, « Dans trois mois, on part en Nouvelle-Zélande. Vous allez organiser pour moi des événements euh, car je suis sponsor de All Blacks via une marque de bateau dans laquelle j'ai investi. » Donc en fait, c'était surprise sur surprise ah, sur ouais. surprise, etc. Donc c'était extraordinaire. Le chapeau
0: de... <rire> voilà. Et là, il me dit
1: « Il faut que vous me trouviez des chefs français. » Et tout de suite, je pense à Mathieu. Parce qu'en fait, Mathieu, je ne t'ai pas tout raconté, mais son papa a un restaurant étoilé dans l'Est de la France depuis plus de 40 ans. Okay. Euh, et donc, Mathieu a grandi dans ce restaurant et il a fait l'école hôtelière de Strasbourg. Et il c'est il est, un chef. Il a une formation de chef à la base. Et donc, je me dis, bah, je vais faire venir Mathieu. Donc, Mathieu vient en Nouvelle-Zélande. Euh, on a passé des moments exceptionnels, on a créé des dîners sur mesure incroyables, et il est resté pendant 10 jours. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse ça. C'est génial. C'était une
0: révélation. Quoi. Voilà, et
1: on avait adoré travailler ensemble comme ça. Ouais. Mais moi, j'avais commencé il y a quelques mois ce travail-là, j'étais pas du tout allée au bout, j'avais absolument envie d'aller beaucoup plus loin et de continuer. Et puis Mathieu, il évoluait, il avait des promotions assez régulières dans, son, dans, dans, dans la mode, dans mm. son métier, et ça se passait bien, il était heureux, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, à ce moment-là, on se dit, on va créer une boîte, mais pas tout de suite. On attend un peu. Donc là, on est à l'époque en 2011. Okay. Euh, chacun continue son truc. Euh, moi, je continue mon expérience, toujours aussi extraordinaire. Après trois ans, euh, mon, mon ancien patron me propose d'aller m'installer à New York pour euh, développer une marque de restaurant euh, dans laquelle il y avait investi. Euh, donc là je me dis super etc en plus c'était un de mes rêves tu sais on a tous des rêves et euh, des checklists check exact <rire> ex exactement euh, et puis Mathieu lui il rentre en France donc après la Nouvelle Zélande et il commence à faire des dîners à domicile en plus de son travail ouais. donc euh, le gars bossait juste 20 heures par jour quoi et ça marche super bien parce qu'en fait sa belle-mère est très connectée et du coup elle lui trouvait tous les clients et donc ça cartonnait il faisait des dîners tous les soirs et il bossait la journée et puis, New York, euh, j'ai pas du tout, du tout, euh, finalement, apprécié ma vie là-bas. OK. Euh, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je me levais tous les matins, j'avais mal aux ventre.
0: Non, mais je te comprends, et... moi, j'ai vécu brièvement à Berkeley et c'était pas aussi autant, mais j'étais pas non plus épanouie. Et j'ai du mal à expliquer pourquoi. Pour moi, c'est la différence culturelle avec la France qui m'a... Vachement, qui a été très difficile à vivre.
1: Oui, c'est très différent. Et puis, tu as cette espèce... Alors, moi, j'aime bien la pression, j'aime bien le challenge, etc. Mais là-bas, c'est une pression, en tout cas, sur moi, qui était négative. Après, ouais. je suis persuadée que sur d'autres personnes, ce serait positif. Moi, je le vivais mal. Et donc là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais J'appelle Mathieu, je lui dis, je rentre en France. Euh, Est-ce qu'on monte une boîte ensemble et là, il me dit, « Bah, écoute, euh, oui, oui. Enfin, euh, on rentre, on en parle. Enfin, euh, on rentre, on en parle, quoi. Ouais. on verra bien. » Au téléphone à New York. Et voilà. Donc, je rentre à Paris. Euh, pratiquement euh, une semaine après, j'avais monté mon statut d'auto-entrepreneur. Mathieu, euh, lui, il était déjà. Et il me dit, bah, rejoins-moi dans les dîners à domicile. Il me dit, moi, là, tout de suite, je ne suis pas prêt à tout lâcher du jour au lendemain. Ouais. Euh, parce que bah, j'ai un loyer à payer. Enfin, voilà, j'ai quand même... Euh... Moi, je rentrais vivre chez mes parents, donc c'est un peu plus simple. Ouais. J'avais, du coup, un peu moins de, de, de poids sur les épaules. Et donc, on commence à faire des dîners à domicile ensemble. Ouais. Donc, Mathieu en cuisine. Moi, je m'occupais du service. Et ensuite, quand, on passait au dessert, quand les clients passaient au dessert, euh, je, je passais en cuisine et Mathieu passait au service. Parce okay. que, donc, Mathieu gère toute la partie salée et je gère toute la partie sucrée. Ok. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Donc pendant à peu près huit mois, on était tous les deux entrepreneurs, on a créé la marque, le site internet, euh, on avait beaucoup beaucoup de dîners. En fait, tous les jours, on avait des dîners. Ouais. Et on s'est vite rendu compte que sur le long terme, ça n'allait pas forcément être un business rentable et que finalement, les clients chez qui on allait étaient des clients euh, qu'on avait rencontrés grâce à notre réseau et qui, qui étaient d'accord pour qu'on vienne chez eux parce que finalement, on rentre dans l'intimité des gens. Euh, mais qui n'auraient pas forcément souhaité avoir un chef chez eux qui ne connaissait euh, ni d'Adam ni d'Eve. Mmh. Et au même moment, il y a une société euh, qui s'était montée euh, qui s'appelle La Belle Assiette, ouais. euh, et qui proposait exactement ce service-là. Et le marché français n'est quand même pas euh, non plus euh, immense. Voilà, euh, immense des trucs à domicile,
0: oui. Tout à ouais. fait.
1: Et donc, à ce moment-là, on a commencé à dire à nos clients, bah, si vous voulez, on vous prépare des plateaux repas pour, votre, pour votre bureau, des cocktails, etc. Ça a super bien marché. Du coup, après huit mois, a... c'est là qu'on a monté vraiment la société. Euh, on a pris des locaux et ça a commencé comme ça. Ouais. Euh, donc en
0: 2015. Ok. Ok. C'est hyper intéressant. Écoute, j'ai jamais eu ce type de parcours sur le podcast encore où en fait vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous avez semé des graines au fur et à mesure. Quoi. Ça a été super graduel. C'est exactement ça. Enfin voilà, Alors, au final, vous aviez l'idée dix ans avant quoi et dix ans après elle a pris vie. Et c'est c'est hyper. Euh... Euh, je, trouve, je trouve que c'est rafraîchissant aussi parce qu'on entend beaucoup des mythes un peu sur l'entrepreneuriat de euh, « c'est all-in », tu vois, il faut euh, tout quitter d'un coup, alors qu'en fait, il euh, bah, y a des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce schéma et tu montres bien qu'en fait, euh, non, on peut y aller au fur et à mesure hein, et au final, euh, c'est tout aussi bien, quoi. Donc du coup, euh, ok, donc en 2015, c'est bon, vous avez votre boîte. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous saviez un peu euh, comment faire pour accélérer Est-ce que vous êtes allé chercher des fonds Comment ça s'est passé pour euh, la, le next step, en fait
1: Alors, justement, nous, en fait, on n'est pas du tout... C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui ont fait euh, des études... Enfin, de, euh, des écoles de commerce, euh, qui montent des boîtes aussi dans ce milieu de la gastronomie euh, et qui, tout de suite, euh, font des très grosses levées de fonds après 8 mois, un an d'existence... Euh, alors nous, ça n'a jamais été notre désir. Et je vais t'expliquer assez rapidement comment euh, ça s'est passé. Donc ouais. en gros, Mathieu et moi, on avait économisé de l'argent. Pas beaucoup. On ouais. avait économisé 8 000 euros chacun. Euh, quand on a décidé de monter la société, on avait quand même besoin d'un peu plus d'argent pour bah, prendre, euh, prendre le labo, faire les travaux. Enfin, c'est quand même des frais qui sont assez importants. Ouais. Et donc, on a monté un petit business plan. On est allé voir trois banques euh, et on a obtenu un prêt de 30 000 euros en trois jours. Ah ouais, Vegas. Ouais, donc on a bah, si tu veux, la marque existait déjà. On avait déjà déposé la marque, on avait déjà un site internet. Et on, finalement, on avait déjà un chiffre d'affaires. Ouais, Même si ça. on était auto-entrepreneur, on avait des clients. Euh, et du coup, la banque nous a dit oui tout de suite parce que pour eux, ce n'était pas un gros risque. Euh, donc, on a commencé avec 46 000 euros en poche. Euh, on a pris le labo on a fait les travaux euh, tout le matériel de cuisine on l'a acheté dans des ventes aux enchères dans des restaurants qui faisaient faillite mmh. parce que euh, tout ce qui est matériel inox les fours etc c'est hors de prix c'est malin euh, voilà donc on a commencé comme ça et alors si, si tu voyais une photo du labo quand on a commencé en août 2015 et une photo du labo maintenant euh, tu le reconnaîtrais plus parce qu'il n'y avait pratiquement <rire> rien au début et on ouais. travaillait avec trois tabinox, un four, euh, on avait un petit lavabo, on n'avait pas de plonge, on faisait la vaisselle à la mano. Ouais. Euh, et du coup, comment ça s'est passé On a commencé avec cet argent-là et au fur et à mesure, on a développé le chiffre d'affaires. Tout l'argent, euh, on l'a on l'a réinvesti. Mm. Euh, et puis, bah, à deux, euh, au bout d'un moment, on ne pouvait plus parce que... Euh, on vous ne vous rémunériez pas, en fait Est-ce euh, que vous vous
0: rémunériez à ce moment-là Alors,
1: moi, je me suis payé tout de suite un SMIC. Ouais. Euh, et Mathieu avait fait une rupture conventionnelle. Donc, il avait le chômage. Donc, pendant deux ans, il a touché le chômage. Ouais. Euh, ce qui, honnêtement, si ça n'avait pas été le cas, je pense que la boîte, on n'aurait pas pu la développer. Parce que moi, je pouvais me permettre de toucher un SMIC parce que j'étais rentrée euh, chez mes parents. Mmh. Et qui m'ont soutenue euh, en m'hébergeant et en... Me... Voilà, j'étais blanchie et, et ouais, nourrie. Ouais. Euh, et Mathieu... Et, et à cette époque-là, on n'aurait pas pu nous payer tous les deux un SMIC. Ouais. Donc ça, ça nous a beaucoup aidé. Euh, et puis, au fur et à mesure, on a embauché une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Le chiffre d'affaires s'est développé. Donc la première année, d'août à décembre, on a fait à peu près 80 000 euros de chiffre d'affaires. La... Ensuite, la véritable première année, on a fait 680 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. Euh, et ensuite, l'année dernière, on a fait 1 million d'oeufs.
0: La croissance, c'est incroyable. Euh,
1: ouais. Et du coup, on n'a jamais fait de, de levée de fonds pour ouais. l'instant. Ouais. Euh, l'année dernière, on avait pris d'autres locaux en face de notre local actuel pour créer une grande zone de stockage, des bureaux, etc. Donc pareil, on a refait un prêt à la banque, mais un prêt de 40 000 euros ce qui n'est pas non plus énorme. Mm. Et aujourd'hui, on se retrouve, euh, si tu veux, on a une croissance, effectivement, qui est assez importante. Euh, maintenant, on sait que pour se développer plus, il va falloir qu'on prenne de nouveaux locaux. Euh, donc là, aujourd'hui, on a 130 carrés de labo. On ne pourra pas développer plus la société si on reste là. Ouais. Euh, donc, c'est une grande question qu'on se pose. Mm. Est-ce que maintenant, on décide de faire une levée de fonds ou pas euh... On n'a pas très envie, pour être tout à fait honnête. Pourquoi Parce que finalement, quand tu entreprends... Alors après, chacun a différents objectifs. Nous, notre objectif, c'est euh, d'être épanoui, de nous faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Ce qui est hyper important chez nous, c'est que tous nos salariés soient hyper heureux, euh, qu'ils soient contents de venir travailler le matin, etc. Et c'est toute une ambiance. On a une ambiance... Bah, tu viendras un jour si tu veux, mais on a une ambiance très familiale... Ouais. Euh... Et on travaille, je pense, différemment que la plupart des boîtes. Euh, chacun est très euh, autonome, il euh, n'y a pas de, de petit chef pour euh, donner des ordres à droit de En fait, tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde le fait bien. Okay. Euh, on fait vraiment confiance aux gens, je pense que c'est la base de tout. Si tu ne fais pas confiance à tes salariés, ben, tu vas nulle part. Mm. Euh... Et du coup, on n'a pas très envie de faire rentrer... Euh
0: ouais des personnes à qui vous avez des non. comptes à rendre et tout exactement. quoi exactement
1: parce qu'on a une liberté aujourd'hui qui est vraiment qui n'a pas de prix si ouais
0: tu veux. ouais je comprends du coup il y a deux questions qui me viennent par rapport à à là, ce que tu viens de dire c'est un Comment vous avez fait pour recruter les talents Parce que c'est une vraie question. Et souvent, quand je parle des entrepreneurs, en fait, c'est crucial pour le développement de la boîte. C'est trouver des personnes qui fitent avec tes valeurs, qui ta vision des choses et tout. Et deux, est-ce que ça n'a pas été difficile d'apprendre comme ça à manager Parce que comme tu dis, vous avez tous les deux aucune formation dans le domaine. quoi.
1: Alors, euh, le... tous nos salariés, on les a recrutés. Euh... Notre chef pâtissière, on l'a recruté sur le bon coin.
0: Et Donc, il euh, je... y, y, y a des offres d'emploi sur ouais, le bon coin il y a des offres d'emploi sur le bon coin.
1: Tu donnes un euh... gros tips là
0: à tous ceux ah, qui ouais, nous écoutent. Ouais,
1: ouais. <rire> et elle est exceptionnelle. Honnêtement, aujourd'hui, et je touche du bois, ah, on n'a que des salariés exceptionnels. Ouais. On n'a pas un jour d'arrêt maladie. Il y a personne... Tous les salariés bien, qui sont là, ils sont presque là tous depuis le début. Mmh. Euh, pas un jour d'arrêt maladie, ils sont toujours là... Euh... On les a, après, on les a recrutés où euh, Sur Cucorico. Ça, c'est une, une plateforme qu'on utilise beaucoup. c'est une euh, Je ne dirais plus que c'est une start-up maintenant parce que je pense qu'ils sont bien développés aussi. Ouais. Mais en fait, donc tu postes ton annonce euh, et ensuite, eux, la relaient sur tous les autres réseaux. Donc, c'est pas mal. Ça te permet de recevoir beaucoup de CV. Ouais. Euh, ensuite, un petit peu via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Euh, c'est comme ça qu'on les a recrutés. Et après, pour ouais. ta deuxième question... En fait, si tu veux, on, on fait, on manage juste au feeling. Ouais. On fait comme on le sent. Et je ouais. pense que ça marche plutôt pas mal. Euh, Mathieu et moi, on est très complémentaires. Donc moi, je suis un peu plus euh, à la cool, on va dire. Mm. Euh, Mathieu, il est un peut-être un peu plus discret mais euh, il n'est pas strict je dirais pas strict mais en fait on a, on, on, vraiment on est très complémentaire donc euh, c'est très bien euh, à ce niveau là et on le fait vraiment au feeling il n'y a pas de... Ouais, on ne se dit pas réfléchit euh...
0: trop la chose quoi.
1: Non mais en fait c'est comme tout c'est à dire que la boîte on avait zéro stratégie quand on a décidé de se lancer on s'est juste dit bon bah ok toi tu t'as fait les dînes à domicile depuis qu'on a fait ça en Nouvelle-Zélande ça se passe super bien je te rejoins après on propose ça au client et en fait on est parti du constat on s'est dit ok qu'est-ce qu'on on sait faire. On sait rendre les gens heureux, on sait créer des événements, on sait cuisiner, on sait faire une belle table, on sait faire un beau, un beau bouquet de fleurs, etc. Donc en fait, on va juste faire ce qu'on va savoir faire. Mm. Parce que si tu veux, avant ça, moi, pendant des années, je me suis levée chaque matin en me disant, qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme boîte et Je voulais créer un truc exceptionnel. Mm. Je voulais créer un truc unique euh, auquel personne n'avait pensé avant. Mm. Et en fait, un beau matin, je me suis juste dit, non mais fais ce que tu aimes faire et fais ce que tu sais faire. Va pas chercher à, à inventer la poudre parce que...
0: Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, j'ai eu un peu le même cheminement, cette volonté de, de me démarquer, Et de... j'aime beaucoup tout ce qui est innovant, et bon ça restera toujours, j'aime bien quand même faire quelque chose d'original, mais je me suis enlevé cette pression, qui je pense fait partie de la pression dont on parlait, qui est vraiment de, de vouloir faire, je sais pas, mieux, ou vraiment différent, en fait, euh, faire ce qu'on aime, c'est ce qui compte le plus, parce que j'avais eu une idée, attends, c'est vraiment super drôle, j'avais eu une idée, avant de partir à Berkeley, du coup, de, de fourchette connectée, tu vois, qui analysait euh, tes apports, et en fonction de ce que tu mangeais, euh, ça te le calculait, enfin, un, parce qu'à un moment, j'étais passionnée par, tu vois, la nutrition et tout, et en fait... Genre j'ai commencé à rencontrer des, des, des ingénieurs et tout, enfin en fait je me suis rendu compte que clairement, développer ce produit, ça m'aurait rendue malheureuse. Donc en fait faire un truc innovant ne veut pas du tout forcément dire faire quelque chose qui te rend heureux. Et donc toi en fait, si jamais tu faisais ce que tu savais faire et ce que t'aimais faire, c'était la clé de la réussite. Parce que pour moi quand tu fais ce que t'aimes et, et que tu le fais bien, c'est ça qui mène entre guillemets au succès quoi. Bah exactement.
1: Et mais mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Quand on est plus jeune, et bon, nous, on a 11 ans d'écart, mais on a toujours un peu envie voilà, de se démarquer des autres, de créer un truc un peu exceptionnel. Euh, et bon, bah, la fourchette connectée, euh, voilà. Ouais, et, euh... mais la Moi, m'aurait
0: pris 10 ans et j'étais déterminée. Hein. Mais en fait, euh, je ne suis pas ingénieur, j'aime pas les maths, je ne connais rien au monde de la technologie. Enfin, tu vois, c'était doom to fail, quoi. Et du coup, euh, du coup, ouais, vous avez commencé comme ça. Du coup, maintenant, moi, je me demande... Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Parce que du coup j'ai bien compris que vous êtes vachement développé. Vous avez commencé en faisant des événements. Euh, aujourd'hui, ça s'est quand même euh, vachement diversifié.
1: Alors ça c'est. Si tu veux, ce qui est drôle, c'est qu'au tout début, j'ai envie de te dire non. Ça s'est pas vachement diversifié. Pourquoi Parce que quand on a commencé, on faisait.. Euh... Donc on faisait des cocktails mais de beaucoup plus petite taille que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, on faisait de la livraison de plateaux repas. Ça, on en fait toujours aujourd'hui. Euh, on avait toute notre gamme de produits d'épicerie, donc justement, euh, qui est aussi au printemps du goût. Ouais. Euh, ce qu'on a toujours aujourd'hui. Euh, et ensuite, on livrait des pâtisseries dans des hôtels et dans des restaurants à Paris. Ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Mais si tu veux, quand on a commencé, on s'est dit, OK, on a tous ces trucs-là. Okay. Et au fur et à mesure... Aujourd'hui, on en a besoin parce que ça nous génère du chiffre d'affaires. Mais demain, dans un an, dans un an et demi, dans deux ans, on fera un petit point et on se dira, est-ce qu'on arrête telle ou telle chose Et finalement, comme tout marche bien, on a tout gardé. Ouais. Et on n'a rien, rien enlevé à la gamme. C'est juste que, par exemple, bah avant... Euh... On avait un événement pour 50 personnes, euh, ça paraissait énorme. Aujourd'hui, on fait des événements pour
0: 200, 300, 500 personnes. Ouais, euh... Ouais, c'est juste l'ampleur qui, qui s'est développée. Ah, je ne pensais pas que vous faisiez autant dès le départ. Si. Et ça, ça ne vous a pas fait peur Parce que généralement, on entend pareil, commence par un truc niche, tu vois, commence par faire que ceci ou cela. Vous, vous êtes vraiment dit, quelles sont toutes les cordes qu'on a à notre arc Et on va aller lancer, quoi
1: alors, on s'est dit, dit ça, mais pas que. Si tu veux, c'est aussi... Moi, je crois beaucoup dans la vie euh, aux rencontres et aux opportunités. Euh, à la chance que tu peux avoir à un moment donné et qu'il faut savoir saisir. Parce que Il faut aussi savoir... Tout le monde ne sait pas saisir les opportunités euh, euh, qui arrivent comme ça. Et euh, je crois qu'on a eu beaucoup de chance. Mais on a juste su la saisir. C'est-à-dire que, par exemple, euh, tout ce qui est le business, des re, ce qu'on appelle des revendeurs, donc les pâtisseries qu'on vend à des hôtels et des, et des restaurants. Comment ouais. ça s'est passé il euh, y avait euh, rue Cambon, un endroit qui, se, euh, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui a été repris maintenant, mais qui s'appelle le Petit Flotte. Et on passait souvent devant avec Mathieu, il vendait euh, de la décoration super mignonne, euh, et, et en fait, tu pouvais aller déjeuner là-bas le midi avec des belles salades, des beaux sandwichs, des desserts, etc. Et un jour, je dis à Mathieu, bah, tiens, tu veux pas qu'on aille proposer nos cookies Parce qu'on avait commencé à faire des cookies, parce qu'on adore faire des cookies.
0: C'est bon, les cookies. Oui,
1: <rire> et on s'est dit, bah, on, va... on va aller les voir au culot, comme ça. Et on y va. Comme par hasard, la patronne était là, on tombe sur elle. On lui fait goûter les cookies, etc. Et là, elle me dit « Ah bah, c'est top, j'en prends, je consisterai avec vous, j'adore, etc. » Nous, trop contents parce qu'on y va au culot, euh, juste avec trois cookies. Et ouais. elle, elle décide de nous prendre. Et au moment où on part, et c'est là que je te dis que vraiment, à chaque fois, on a eu cette chance et des opportunités qui se sont présentées à nous, euh, son mari rentre. Et là, elle nous dit « Ah bah, attendez, partez pas, je vous présente mon mari. Il a plusieurs restaurants sur Paris. » Et il travaille, on fait beaucoup de pâtisseries euh, dans la maison, mais il travaille également avec des prestataires extérieurs et il travaille avec la pâtisserie des rêves. Service Philippe Conticini. Oui, exactement. Ça. Et il souhaitait à ce moment-là changer de partenaire, parce que ça faisait un moment qu'il travaillait avec eux et puis euh, pour ses clients, il voulait changer. Ouais. Euh, et donc là, on discute un peu avec lui et il nous dit euh, est-ce que vous pouvez me faire, euh, je change ma carte dans 15 jours, est-ce que vous pouvez me faire goûter vos pâtisseries parce que sa femme lui dit, les cookies sont top, donc les pâtisseries doivent être top, etc. Mmh. Donc nous, on, on, on dit oui, bien sûr, avec plaisir, etc. Et il me dit, si ça marche, si ça nous plaît, euh, ce sera à peu près 800 pâtisseries par mois. Donc là, je, tu sais, je regarde Mathieu. Ah, vous dites oui, mais... Et, en, euh, fait. Et, en fait, nous, on a toujours dit oui à tout. Et ouais. après, on a trouvé la solution. C'est ce super drôle. Sur le coup, tu, tu, tu dis, mais je vais jamais arriver, quoi. 800 pâtisseries, comment je vais les sortir euh, Donc, on a fait le test avec lui. Ils ont adoré. Ils nous ont mis à la carte. Et ça s'est fait comme ça. Ouais. Si tu veux, à chaque fois, on n'avait jamais de stratégie. C'est juste les personnes qui nous ont dit, euh, vous ne pourriez pas faire ci pour ça, ça pour moi, etc. Après, pareil, pour toute la gamme de produits d'épicerie fine, ça a commencé chez Papa Sapiens. Je ne sais pas si tu les connais. Ils ont trois épiceries à Paris. Ça ne me dit rien. Euh, en fait, leur concept, c'est d'avoir de, que des produits de petits producteurs, mais que tu ne vas pas forcément trouver au Lafayette Gourmet ou à la Grande Épicerie. Donc, c'est vraiment des produits uniques. Ouais.
0: Vraiment, Exactement.
1: Ouais. Et là, mon ancien patron qui, à l'époque, avait investi dans une marque d'eau de coco à l'île Maurice... <rire> Il a investi euh... dans tout, j'ai <rire> l'impression <rire> m'avait dit, euh, bah, tiens, tu veux pas aller voir Papa Sapiens Donc moi, j'ai développé ça à Paris, j'en avais vendu chez Colette, au, au, concept, au... Store, ouais. au concept store. Et il m'avait dit, bah, va voir chez Papa Sapiens, parce que je pense qu'il pourrait être intéressé, etc. Et donc, j'avais été chez Papa Sapiens. Finalement, l'eau de coco, euh, ça les intéressait pas, parce que la DLC était trop courte. Ouais. Euh, mais par contre, et du coup, moi, j'aurais dit, bah, tiens, avec Mathieu, on associe on fait des cookies, des cakes, etc. Ça vous intéresse et là ils nous ont dit bah revenez à la rentrée la patronne n'est pas là à la rentrée on est on est allé les voir et on a commencé à travailler avec eux comme ça
0: Ok, ah, c'est euh... vraiment ouais de fil en aiguille, mais c'est marrant parce que euh, je fais un vraiment entrepreneurial à deux famille euh, le week-end, et donc on a des entrepreneurs qui viennent nous parler chaque semaine, et ce que tu m'as dit par rapport là aux biscuits, enfin euh, aux cookies, ça me fait vachement penser à Chanty Biscuits. Oui, parce que, oui bah, bien sais. sûr,
1: très bien. Hein, et en fait, elle, est, elle, est elle euh... énormément développée aussi. Mais bien.
0: elle, c'était pareil, elle me dit euh, la... quand, quand Frischti a découvert euh, ce qu'elle faisait et a aimé les biscuits. Frichy lui a dit, euh, pareil, euh, on aimerait en avoir, je sais pas, 100 000 d'ici euh, juin. Elle a dit, ok. Et puis, en fait, elle est rentrée euh, chez elle, et elle était là, bon, comment on fait Genre, en fait, elle était déjà, euh, elle était dans un salon avec 2-3 personnes à faire les biscuits, et en fait, ils ont tout fait à la mano. Enfin, je trouve ça super drôle, et je trouve ça vraiment cool, euh, en fait, cette, cette, euh, cette, ce côté un peu DIY de la start-up, où, en fait, on fait advenir quoi qu'il arrive. Et je trouve que ça rend vachement débrouillard, ça rend créatif et tout, et la fondatrice de My Little Paris, euh, elle dit ça aussi très souvent, qu'en en fait, ça rend intelligent de ne pas avoir de moyens. En fait, c'est ça qui te et pousse à sortir. Et bien sûr, parce que sortir. tu dois trouver des solutions. C'est ça, tu ne choisis pas la facilité. Et c'est pour ça aussi que souvent, les personnes qui n'ont pas forcément levé de, de fonds dès le départ se démerdent vachement bien parce que du coup, ils sont toujours poussés à, à oser, euh, à, à, ne, tu vois, à essayer, à essayer. Et au final, c'est comme ça qu'on trouve.
1: Je suis tout à fait d'accord Ça avec a marché, quoi. Et, et le fait aussi de ne pas lever de fonds, en fait, tu as, as employé ce mot-là, et euh, la facilité. C'est-à-dire que tu as peut-être. Tel... Enfin, après, il bon, y a des gens qui lèvent des fonds, et c'est très bien, et ça se développe très bien, et voilà. Mais moi, je sais que je ne me sentirais pas aussi fière de ce que je fais euh, si dès le début, alors je ne dis pas qu'on le fera jamais, mais euh, aujourd'hui, je suis assez contente de me dire bah, on a commencé avec pratiquement rien. Carrément. Euh, on a bossé comme des dingues, et aujourd'hui, voilà le résultat. Euh, et voilà le fruit euh, de, de justement de, des, des graines qu'on a semées, tu vois, ça a fini Carrément. par pousser et, euh, et, et c'est une un grande satisfaction. <rire> Exactement, mais tu vois, c'est une grande satisfaction de te dire. Euh, et la France aussi, parce que moi, ayant vécu à l'étranger, je voulais absolument pas rentrer en France. Et je me disais toujours, et je disais toujours à toute ma famille, à tout le monde. Euh, D'ailleurs, j'ai pas mal de frères et sœurs, il y en a aucun qui vit en France. Euh, je, je disais toujours, la France sera le pays de mes vacances. Et à un moment donné, j'ai un peu changé d'avis et j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, euh, finalement, la France est quand même un magnifique pays et si tout le monde part euh, pour aller travailler ailleurs parce que l'herbe est plus verte ailleurs, bah ça va tu vois mmh. ça va être compliqué. Mmh. Et donc, je pense que c'est important aussi de rester ici, d'essayer de construire
0: des choses euh, et d'avancer, quoi. Carrément. Du coup, tu penses que si jamais tu devais peut-être euh, ressortir trois clés principales de, de, de ce qui fait que vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, euh, pour partager un peu des conseils à nos auditeurs, tu dirais que quels sont peut-être les trois trucs principaux qui ont fait que euh, vous avez connu quand même un super beau développement
1: Alors, euh, là c'est quand même une question, il faut que je réponde. C'est important, ouais, les réponses important. vont être vraiment importantes. <rire> N'hésite euh, donc... pas à prendre du temps pour réfléchir. Non, non, non mais je pense que la, 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 la première clé pour moi, euh, c'est la volonté. Il faut absolument euh, il faut une volonté qui est énorme et forcément tu vas, tu vas avoir des obstacles tout au long euh, de, de, de ton chemin. Euh, mais si, si la volonté est là, peu importe les obstacles, tu y arriveras. Mmh. Ça c'est une certitude. Ça c'est la première clé. La deuxième clé, je dirais que c'est croire en sa bonne étoile. C'est hyper important. Moi, je sais que je crois... En fait, depuis le début, j'ai toujours été persuadée qu'on allait réussir. Je me suis toujours dit, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. On va réussir. Et je pense que si tu crois en ta bonne étoile et que tu crois que tu es capable de faire des choses, etc., et que tu en es convaincu, tu vas y arriver. Il n'y a pas de... Quoi qu'il arrive, tu y arriveras et tu trouveras toujours des solutions. Et ensuite, la dernière clé pour moi, pour réussir, il faut être vraiment... Il faut être humain. Tu peux pas, quand tu crées un business si tu penses à l'argent, tu vas pas y arriver. Parce que si c'est l'argent ton moteur, c'est déjà un mauvais moteur. Ouais. Ce qui est important, c'est l'humain. Pourquoi... Et pourquoi, pourquoi l'humain, c'est si important que ça Et c'est aussi mon ancien patron qui me, qui me l'a enseigné. Euh, lui qui avait énormément d'argent et qui connaissait que des gens qui avaient énormément d'argent, il me disait toujours, vous savez, Pauline, il y a une chose qu'on peut pas remplacer dans la vie, c'est les gens. Donc les gens sont très importants. Ouais. Et quand tu crées une société, si tu veux te développer, tu vas avoir besoin de... Tu peux pas... Euh, euh, quand tu es seul, il y a quand même beaucoup de limites. Je veux dire, à un moment donné, euh, tu peux aller... Après, ça dépend de quel milieu, mais nous, dans notre milieu et dans notre business, on a besoin de personnes humaines. Parce ouais. qu'il faut
0: fabriquer, parce que... Euh, donc on est obligé. Carrément. Puis je trouve que dans tous les cas, je me suis rendu compte aussi, souvent, euh, au début, quand peut-être on est nouveau dans le milieu... Euh, un peu de l'entrepreneuriat, tout ça. On a peur de ne pas paraître assez intelligent, de ne pas être assez convaincant, nan, nan, Mais en fait, les personnes avec qui j'ai toujours le plus accroché, c'est les personnes avec qui j'ai le plus été moi-même et où en fait, tu touches à des niveaux, en fait, très euh, premiers. C'est-à-dire, c'est en fait la gentillesse, euh, la bienveillance, l'humour. Enfin, tu vois, des trucs comme ça où en fait, je trouve que ça désacralise aussi beaucoup le côté. Euh, requin, tu vois, ou le côté où on a l'impression qu'en fait il faut craser tout le monde pour réussir euh, non, en fait je pense qu'il faut juste être gentil, enfin, non mais exactement c est, c est, franchement c'est ça, au final toi t'es une personne, euh, ton mentor un peu, euh, bon qui avait beaucoup d'argent et tout mais c'est une personne, tu l'as sûrement touché. enfin en fait je trouve que ça en revient toujours aux émotions, et, et, et pourtant ça on s'en doute pas du tout un peu je trouve de prime abord tu vois
1: non, on n'y pense pas en premier. C'est vrai
0: qu'en premier lieu, c'est pas... Agréable. On se dit, il faut être le plus intelligent, le plus travailleur, le plus je sais pas quoi. Mais en fait, euh, si t'es déjà très gentil, <rire> t'iras sûrement assez loin, quoi. Et comme tu dis, savoir saisir les opportunités, je pense que ça, ça fait la différence, quoi, de pas censurer, en fait. T'as jamais eu peur, toi, être... un peu, de... ou tu t'es jamais un peu remise en question, un peu, ce syndrome de l'imposteur Je
1: me remets en question tous les jours. Ça, c'est un truc que je fais et que je fais depuis des années, où chaque matin, je me lève et je me dis, OK, bon, hier, ta journée était comment euh, je prends Tu vois, je prends 5-10 minutes, hein, c'est pas long, okay. mais je me pose en me disant, hier, qu'est-ce que tu as fait de bien Qu'est-ce que tu as fait de moins, de moins bien Qu'est-ce que tu pourrais améliorer, etc. Ça, tous les jours, je le fais.
0: C'est euh... trop cool. Personne ne l'avait jamais dit sur le podcast. Mais ah, euh... c'est vrai Ouais. J'aime bien les, les un peu take-away, tu vois, où on peut se dire, ah bah, tu sais, si quelqu'un écoute et se dit, euh, je vais essayer au final j'imagine ça t'a aidé pas mal ouais, à progresser mais je, quoi mais je trouve ça
1: vraiment important pourquoi parce qu'en en fait on vit dans un monde où on a l'impression qu'on est éternel en fait t'as l'impression que voilà tu, tu vas vivre jusqu'à 1200 ans et que t'as le temps de faire plein de trucs etc et on vit aussi j'ai l'impression moi en tant que personne que le but de la vie c'est aussi de s'améliorer donc quand t'es jeune moi je sais que j'avais beaucoup de défauts j'en ai toujours aujourd'hui mais il faut essayer d'aller vers le bien plutôt que d'aller vers le mal tu vois mmh. euh, carrément. Et ensuite, tu me demandais autre chose
0: Ah ouais, le oui, le syndrome de l'imposteur.
1: Oui, le syndrome de l'imposteur. Ça, je ne l'ai jamais eu, le syndrome de l'imposteur. Euh, parce que je pense que quand tu... Quand tu travailles énormément, etc., euh, finalement, ce que tu réussis à créer, c'est quelque chose euh, que tu mérites. Ouais, parce que totalement. tu t'es tellement donné à fond. Euh, quand tu es impliqué à 3000%,
0: Ouais. Euh... Tu... tu rigoles ce que tu sèmes en fait hein. mais exactement il mmh. n'y a pas que...
1: de secret dans la vie hein.
0: c'est vrai, vrai.
1: <rire> tu ne un... peux pas arriver quelque part si tu t'en donnes pas les moyens et si tu ne travailles pas euh, d'arrache-pied ouais. c'est pas
0: possible c'est vrai qu'on cherche toujours les remèdes miracles ou tu vois les, les choses qui ont fait que ou un peu tu sais, les, les, les failles mais en fait, il euh, y, y a juste des, des principes évidents euh, que tu as cités qui, qui, qui mènent vers ce chemin-là, en fait.
1: Exactement. On pense
0: toujours que c'est plus compliqué que ça, mais honnêtement, pas, pas souvent. Et je trouve que bah, ton parcours en a un bel exemple. Est-ce qu'il y a un livre ou un film, ou tu vois, un, une ressource qui t'a aidé à un moment dans ton, dans ton parcours, dont tu te souviens, qui t'a marqué mmh, Un film ou un livre, non. Euh... Quand
1: j'étais je... Quand encore à l'île Maurice, j'achetais pas mal de livres pendant mes voyages dans les aéroports et tout ça, sur le business, etc. Mais en fait, je les finissais jamais. Ouais. J'ai les deux premières pages. C'est grave de dire ça. Mais euh... Et donc, j'ai tous ces livres encore chez moi et je ne les ai même pas lus. Ouais. Donc, des livres euh, voilà, qui, te... qui te donnent des conseils sur le business, etc. Euh... Un film non plus. Je pense qu'en fait, c'est plus mes rencontres avec les, les personnes qui ont fait qui m'ont aidé. Ah, euh, la façon euh, d'échanger avec les autres euh...
0: ouais, c'est plus, plus les rapports humains. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as particulièrement retenu? Ou tu vois un peu un mantra qui t'a suivi?
1: Euh, écoute, euh, je dirais. Un mantra, non, pas vraiment, mais, euh, mais qu'il faut se battre, en fait, dans la vie, vraiment. Et que, finalement, euh, tout prend du temps. Euh, et pour faire les choses bien, il faut du temps. OK. Ça, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est vraiment la règle de base. Ouais. C'est... Enfin, euh, quand tu regardes, par exemple, n'importe quel monument... Euh,
0: oui, Tout prend du temps, quoi jours, ouais.
1: Exactement Donc, quand les... Parfois, les gens ont tendance un peu à s'énerver. J'ai des amis voilà, qui ont monté aussi des sociétés, qui me disent « Ah, mais c'est long, ça prend du temps !» Oui, ça prend du temps, mais si tu abandonnes maintenant, alors que tu as fait tous ces efforts-là avant, euh, c'est du gâchis. Et, euh, et à moins de savoir qu'il y a une faille et que ça ne va pas fonctionner, ou là, oui, il faut arrêter le plus vite possible, si tu es convaincu euh, de toi et de ce que tu es capable de faire, et que tu es convaincu par ton projet... Euh, il faut continuer quoi.
0: Ouais, carrément. Il
1: faut, faut aller au bout des choses et, euh, et euh, bah, le travail, ça Voilà, encore une fois, c'est la base de tout.
0: Ça paye. Ça
1: paye. Non, mais ça paye. Et c'est comme la nature, tu vois. Tu, tu sèmes une graine, tu la plantes, tu l'arroses tous les jours et puis bah, elle finit par pousser. Et puis l'arbre commence à, à grandir. Et puis un jour, voilà, il, mais... il conquit le monde. Voilà, exactement.
0: Ok, bah du coup, vu qu'on arrive à la fin du podcast, je vais te poser la dernière question qui est la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie, qu'est-ce que ça signifie pour moi euh, Bah, ça signifie déjà de s'accepter comme on est. Euh, parce que, au fur et à mesure de son chemin et de sa route, euh, je pense qu'on n'a pas toujours confiance en soi. Euh, et notamment, quand on est plus jeune, je pense qu'avec les années, euh, on apprend à s'accepter et euh, et... Mais prendre le contrôle de sa vie, c'est s'accepter soi, parce que si tu, pour moi, c'est vraiment ça. Parce que si tu, tu ne t'acceptes pas comme tu es, que ce soit physiquement ou mentalement, euh, tu... ta vie, tu la contrôleras pas.
0: Ouais. Mais surtout, tu ne seras pas épanoui, quoi. Non, tu ne seras tu pas épanoui. Toujours autre chose et, et ouais.
1: Et finalement, euh, une vie, on en a qu'une. Euh, après, bon, chacun a des croyances diverses et variées, mais a priori, jusqu'à preuve du contraire, euh, voilà, on n'a qu'une vie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire le maximum pour faire déjà ce que tu as envie de faire. Ouais. Et avant de rendre les gens heureux, il faut que toi, tu sois heureux ou heureuse. Ouais. Euh...
0: Carrément. Sinon, ça peut pas fonctionner, quoi. Mm. Carrément, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Pauline. Ben, merci à toi, j'étais ravie. trop cool, c'est passé trop vite. <rire> je vois juste le soleil qui décline. <rire> c'est le seul indicateur qu'on a quand même parlé pas mal de temps. Du coup, pour terminer, si tu veux juste rediriger les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et Mathieu, et peut-être même découvrir vos produits, euh, vos, vos services. Oui, bien envoient... sûr. Ouf.
1: Alors, donc on a un site internet euh, www -tout euh, .fr, pardon, www.mathieupolline.fr. Ouais. Euh, donc, Mathieu avec deux t. Et ensuite, la page Instagram. Donc là, on poste évidemment tous les jours des photos, des stories, des vidéos. Donc c'est Mathieu Pauline tout attaché et Mathieu, encore une fois, de TH. Ok, de
0: toute façon, tout sera dans les notes du podcast comme d'habitude. Comme ça, vous avez juste à cliquer pour aller voir. Mmh. Bah Encore merci Pauline et à merci très bientôt. Merci Merci, Louise. Merci de s'adjoindre à nous dans cette discussion avec Pauline. Si elle vous a plu, vous pouvez partager l'épisode sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je vous riposte sur le compte du podcast inpowerpodcast et en le recommandant à vos amis qui auraient besoin d'une dose d'inspiration. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le tout nouvel épisode Power.